0: Herzlichen Glückwunsch dir, lieber Dübel, zur goldenen 50. Folge deines Geistesblitzes. Da muss man erst mal hinkommen, und vor allen Dingen sei zu bemerken, 50 Folgen und gleich 50 Thementreffer. Na, wenn das nicht was Besonderes ist! In einer Zeit, in der böse Zungen behaupten, dass der deutsche Podcast im Sterben liegt, zeigst du uns mit jeder einzelnen deiner Folgen genau das Gegenteil. Dein Podcast ist eine klare Bereicherung in jeder Podcast-Sammlung und gehört somit auch auf jeden iPod. Ich wünsche dir und allen deinen Hörern weiterhin viel Spaß mit Dübels Geistesblitz. Es grüßt dich, Firefly von ganz am Boden.
1: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 50. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Tja, da will man mal seine 50. Ausgabe feiern, da stellt man plötzlich fest, dass andere Produktionen Jubiläen feiern, die unsere einer gar nicht oder nur sehr schwer einholen kann. In diesem Fall geht's um die science fiction heftromanserie Perry Rodan, deren Ausgabe 2400 derzeitig im Zeitschriftenregal zu finden ist. Okay. 2400, das ist auch keine große Kunst, wenn man mal bedenkt, dass es das erste Perry Roda ein Heftchen schon 1961 gab. Den meisten, die mit Science Fiction nicht so viel anfangen können, sind zumindest die Begriffe Star Trek oder Star Wars ein Begriff. Mal so zum Vergleich. Die allererste Star Trek Folge, also die mit Captain Kirk und Mr. Spock, die lief 1967 im Fernsehen. Star Wars, der Krieg der Sterne von George Lucas, der kam 1977. Als diese heute so großen Science-Fiction-Serien, also ihre Premieren, feierten, da hatte Perry Rodan in Deutschland schon ein paar hundert Hefte auf dem Buckel. Trotzdem, fragt man jemanden, was ihm zu Star Wars einfällt, dann kommt sofort Yoda und äh, er möge die Macht mit dir sein oder Darth Vader. Fragt man nach Star Trek, dann hat jeder sofort die Enterprise im Kopf. Frage ich jedoch, was fällt euch zu Perry Rodan ein, dann äh… Perry wer? Hier und heute in Dübels Geistesblitz mache ich dem aber ein Ende zum Schluss dieser Folge seid bestimmt auch ihr perifiziert und möchtet gerne einen der tollen Preise abstauben, die ich vor euch ergattern konnte. Ja, ihr habt richtig gehört. In dieser Folge gibt es mal was zu gewinnen, aber dazu später mehr. So, und jetzt will ich erstmal fix die ersten 2.399 Hefte zusammenfassen, damit ihr auch wisst, worum es bei Peri Rodan geht.
2: 20
1: in Peri Rodan Nummer 1 schildert der Autor, äh, wie sich am 19. Juni 1971 kurz nach 3 Uhr morgens die Rakete Stardust in den Nachthimmel über Nevada bohrt. Ihr Ziel? Der Mond. An Bord befinden sich vier Astronauten. Ihr kommandierender Offizier ist Peri Rodan. Anfangs verläuft der Flug nach Plan, doch bei der Umkreisung des Mondes kommt es zur beinahe Katastrophe. Aus unerklärlichen Gründen fallen die Instrumente aus, den Astronauten gelingt mit letzter Not eine Bruchtlandung. Als die Männer ihre Umgebung erkunden, machen sie eine Entdeckung, die das Schicksal der Menschheit unwiderruflich in eine neue Bahn lenkt. Ein riesiges, mehrere hundert Meter durchmessendes Raumschiff. Perry Rodan behält die Nerven, erkennt die atemberaubende Chance, die sich vor ihnen auftürmt. Dieses Schiff, das spürt er, ist das Tor zu den Sternen. Rodan nimmt Kontakt zu den Außerirdischen auf, sie nennen sich Arkoniden und sind menschenähnlich, gewinnt das Vertrauen ihres Anführers Crest und kehrt mit ihnen zur Erde zurück. Mithilfe der weit überlegenen Technologie der Arconiden verhindert Rodan in letzter Minute den Ausbruch des Dritten Weltkrieges und eint die Erde zu einer einzigen Nation, zu Terra. Und die Menschen, die sich fortan Terraner nennen, brechen gemeinsam auf ins All. Die Terraner treffen auf einen Kosmos, der von Leben wimmelt. Hunderte, ja tausende von Völkern durchqueren mit ihren Raumschiffen die Milchstraße. Dazu kommt eine nicht zu beziffernde Anzahl, die noch nicht über die Technologie verfügen, ihre Heimatplaneten zu verlassen. Manche der Aliens, denen die Terraner begegnen, ähneln Menschen, andere dagegen Reptilien oder Vögeln, wieder andere sind uns so fremd, dass sie zuerst als Tiere abgetan werden. Und die Planeten. Die Terraner stoßen auf unberührte Paradiese, glitzernde, vielfarbene Kugeln, auf die noch kein Raumfahrer seinen Fuß setzte. Viele Menschen wenden auf der Suche nach einer neuen Heimat der Erde den Rücken zu, lassen alles zurück, um neue Welten zu besiedeln. Im Laufe der Jahrhunderte und unter dem Einfluss verschiedenster Umweltbedingungen verzweigt sich die Menschheit. Umweltangepasste wachsen heran, Menschen, die mühelos extremsten Temperaturen oder vielfacher Schwerkraft trotzen. Andere Planeten sind bereits seit Jahrtausenden oder länger besiedelt. Kontinentgroße Städte bedecken ihre Oberfläche. Auf gigantischen Raumhäfen werden Waren aus allen Teilen der Galaxis umgeschlagen. Zahllose Völkerschaften leben auf engstem Raum beieinander, mal mehr, mal weniger friedlich sind allzu oft Spielbälle gewaltiger Sternenreiche. Der ehemalige Astronaut Perry Rodan stürzt sich an der Spitze der Terraner in das Abenteuer Weltraum. Schon bald trifft er auf S, einen aus purem Geist bestehenden Wesen, dessen Macht die der Arkuniden noch weit übersteigt. S schenkt Rodan und seinen engsten getreuen Zellaktivatoren, eigroße Geräte, die ihrem Träger relative Unsterblichkeit verleihen. Relativ deshalb, weil ein Zellaktivatorträger zwar nicht mehr altert, aber jederzeit durch einen Unfall sterben oder einem Mordanschlag zum Opfer fallen kann. Rodans Alterung wird mit 39 Jahren gestoppt. Die Unsterblichkeit erlaubt es Rodan, seine Vision zu verwirklichen. Als die Menschheit sich über die Milchstraße ausbreitet, gründet er das Solare Imperium, ein Staatengebilde, zu dem bald über tausend von Menschen besiedelten Planeten gehören. Als demokratisch gewählter Großadministrator regiert er das Imperium über Jahrhunderte und verteidigt es gegen eine Vielzahl von Bedrohungen. Dem Lockruf des Abenteuers folgt er dennoch immer wieder. Unter anderem verschlägt es ihn in unsere Nachbargalaxis Andromeda, in die Vorzeit der Erde und in fremde Dimensionen. Dann, im Jahr 3459, tritt mit dem Konzil der sieben ein Gegner auf den Plan, den das Solare Imperium nicht gewachsen ist. In höchster Verzweiflung treten die Terraner eine spektakuläre Flucht an. Sie versetzen Erde und Mond in ein anderes, weit entferntes Sonnensystem. Anfangs scheint die Flucht geglückt, aber die Strahlung der neuen Sonne beraubt die Menschheit ihrer Gefühle. Schließlich im Jahr 3540 werden Rodan und die wenigen anderen Menschen, die gegen die Gefühlsarmut immun sind, vor die Wahl gestellt. Exil oder Tod. Der Großadministrator wird zum Verbanden. 40 Jahre lang streift er mit dem Fernraumschiff Sol durch das All auf der Suche nach der Milchstraße. Er erkennt, dass ein gewaltiges Ringen das Universum erschüttert. Kosmokraten stehen gegen Chaotarchen. Wer oder was diese Wesen sind, ist unklar. Sie leben hinter den sogenannten Materiequellen, einer Dimension, die gewöhnliche Intelligenzen weder betreten noch begreifen können. Rodan jedoch zögert nicht und ergreift Partei für die Kosmokraten, in denen er die guten Mächte zu erkennen glaubt. Im Dom Kestchan wird der Terraner zum Ritter der Tiefe zu einem ihrer Beauftragten geschlagen. Rodan wendet sich für lange Zeit vom Geschehen in seine Heimatgalaxis ab. Mittlerweile ist das Jahr 1344 neuer galaktischer Zeit angebrochen. Es entspricht dem Jahr 4931 alter Zeitrechnung. Nachdem die Bewohner der Milchstraße mit den Folgen des Hyperimpendanzschock fertig geworden sind, haben sich die Sternreiche in den letzten zwölf Jahren relativ friedlich entwickeln können. Nach wie vor ist die Galaxis ein gefährlicher Ort, fürchterliche Dimensionsstürme toben und machen in weiten Teilen das Reisen zwischen den Sternen zu einem riskanten Abenteuer. Der Warenverkehr von Planet zu Planet ist behindert, die Zivilisationen der Galaxis leiden unter Energienot. Doch Peri Rodan wäre nicht der Mann, der die Menschheit zu den Sternen geführt hat, wenn er nicht längst an einer Vision arbeiten würde. Sein Ziel ist eine geeinte Galaxis, in der die Angehörigen der unterschiedlichsten Zivilisationen gemeinsam ihre Zukunft verwirklichen. Allen Widernissen zum Trotz arbeitet er an einer galaktischen Friedenskonferenz, die auf der Erde stattfinden soll, in den Räumen der solaren Residenz. Allerdings weiß Rodan auch von der großen kosmischen Bedrohung, die auf die Milchstraße und ihren Bewohnern zukommt. Die ferne Galaxis Hangai soll in eine Negasphäre verwandelt werden. Nach allem, was man weiß, bedeutet dies, dass in einem solchen Raum die herkömmlichen Naturgesetze ihre Gültigkeit verlieren. Welche Auswirkungen das auf die Menschheit haben wird, weiß bislang keiner. Und niemand ahnt, dass die terminale Kolonne 3-Tor bereits in Marsch gesetzt wurde. Diese Armada der Chaotarchen hat einen klaren Auftrag, der mit dem Entstehen der Negasphäre verbunden ist. Den Zivilisationen der Milchstraße wird im Ringen der kosmischen Mächte nur eine Statistenrolle zugewiesen. So der Plan der terminalen Kolonne. Doch Peri und seine Mitstreiter stemmen sich gegen dieses Schicksal. Und nun liegt er hier vor mir, Band 2400 mit dem Titel Zielzeit, geschrieben von Robert Feldhoff. Mit etwa 100 Seiten hat das Werk die Bezeichnung Heftchen eigentlich schon gar nicht mehr verdient. Es hat eher Taschenbuchausmaße und ist wirklich toll aufgemacht. Außen ein aufklappbares Riesencover, innen ein achtseitiger farbiger Sonderteil mit einem Ausblick auf die zukünftigen Hefte, ein Rückblick auf vergangene Jubiläumsbände und natürlich der Roman an sich, der zum Anlass der 2400, deutlich länger als die normalen Ausgaben ist. Für Einsteiger ist Band 2400 übrigens ideal, denn die Nullnummern sind auch immer der Beginn eines neuen Zyklus, also eines neuen Handlungsstrangs. Und so wird auch hier leicht verständlich in die Geschichte von Perry Rodan eingeführt. Und wenn wirklich mal alle Stricke reißen und man sich fragt, wer zum Teufel ist das jetzt wieder, dann gibt es am Ende des Romans immer ein Glossar, in dem die wichtigsten Personen, Raumschiffe, Planeten und 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 nochmal genauer vorgestellt werden. So entdeckt man Stück für Stück das Peri-Rodan-Universum. Und was Hörbuchfans freuen wird, es gibt ab Band 2400 die Möglichkeit, sich den Roman als MP3 von der Homepage herunterzuladen. Als Kostprobe gibt es Band 2400, gratis für alle zum Download. Und da hören wir jetzt mal ganz
0: kurz rein. Der Morgen war nicht der schlechteste, trotz Spam-Reklame, Wolkenbruch und Frühjahrssturm. Nicht, dass die Feinde der Erde über Nacht die Strahlkanonen ausrangiert hätten. Das Sonnensystem stand nach wie vor unter Belagerung der terminalen Kolonne Treitor. Ein winziger Fehler im Terra Nova Schirm, der sie schützte, und die Erde konnte schon Geschichte sein. Doch der 8. April des Jahres 1346 neuer galaktischer Zeitrechnung markierte einen Wendepunkt im Krieg den Übergang von Verteidigung zu Offensive. Nur, dass dies niemand außer Rodan wusste. Er hatte über Wochen den engsten Freundeskreis belogen, hatte geschwiegen und Tatsachen verdreht. Dies war nun zu Ende. Operation Tempus stand vor dem Vollzug. Der Terminplan sah vor, dass exakt an diesem Tag ein Konvoi aus der Charon-Wolke das Sohlsystem erreichen sollte. Mit Eintreffen des Konvois begann das Spiel, exakt in einer Stunde. Ein Servoroboter brachte zwei Äpfel, nicht größer als Walnüsse, und legte sich vor Rodan auf dem Schreibtisch ab. Er wickelte die Früchte in ein Tuch und schob beide in die Tasche seiner Regenkombi, nicht, dass er sie später im Büro liegen ließ. Rodan aktivierte wiederum den Intercom. Aus der Adressdatei wählte er drei Namen. Bully, Mondra, Homer. Die Positronik stellte automatisch die Verbindungen her. Nebeneinander entstanden die Abbildungen dreier Gesichter zur Holokonferenz. Das müde Grinsen des Rotschopfes am linken Rand der dreigeteilten Hologalerie gehörte Reginald Bull, seinem engsten und ältesten Freund. Bull hatte schon den Mondflug der Stardust mitgemacht, vor fast dreitausend Jahren. Derzeit war Bull Verteidigungsminister der Liga Freier Terraner, ein hartes Brot, wie Rodan sehen konnte. Bull hatte die Nacht durchgearbeitet, nach Rodans Wissen das dritte Mal hintereinander. »Was gibt's, Perry? Wieder mal Probleme?« soll ich dir ein Schlachtschiff schicken, oder reicht ein Tara-Kampfroboter?« Gesicht Nummer zwei gehörte Mondra Diamond, seiner Ex. Rodans ehemalige Gefährtin, die er nach der Trennung häufiger zu Gesicht bekam als vorher. Mondra trug einen engen Pyjama, das grün ihrer Augen strahlte, obwohl er sie offensichtlich geweckt hatte. Sie schüttelte den Kopf, und ihr schwarzes, vom liegen wirres Haar, ordnete sich wie von Zauberhand berührt, vermutlich durch eine Nanobeschichtung. »Perry, wenn du frühstücken willst, gib mir eine halbe Stunde, oder zehn Minuten, wenn du heute noch die Erde retten musst.« Gesicht Nummer drei gehörte einem kleinen Mann mit schütterem Haarkranz. Homer G. Adams, Finanz- und Wirtschaftsgenie. Adams war wie Rodan und Bull potenziell unsterblich, durch den Zellaktivator in seiner Schulter. Allein Adams war es zu verdanken, dass die Wirtschaft des Soulsystems nicht zusammengebrochen war nach zwei Jahren Belagerung durch die terminale Kolonne Treitor. »Berry«, meinte Adams indigniert und mit einer Spur Vorwurf in der Stimme, erhob für eine Sekunde die Datenbrille, die er trug, und blinzelte ins Bild.« »Wir stecken im Monatstreff der Konsumgüterproduktion Vorderasien. Vergiss nicht den Terminkalender, ich rufe gegen acht zurück. Mein positronischer Sekretär gibt dir ansonsten gerne...« Perero dann blickte alle drei an, bis die Stimmen synchron verstummten. »Bulli? Mondra? Homer? Es ist soweit.« Bull begriff als erster. »Operation Tempus?« »Du sagst es, Dicker.« so, und
1: ich habe es ja auch schon zu Anfang erwähnt, es gibt was zu gewinnen. Als ich festgestellt habe, dass mein Podcast-Jubiläum mit der 2400. Ausgabe von Perry Rodern zusammenfällt, da habe ich sofort mal eine E-Mail an den Pabel Möwig Verlag geschickt, in der Hoffnung dort ein paar kleine Leckerlis gesponsert zu bekommen, die ich dann euch weitergeben könnte. Und hiphipura, ich hatte Erfolg. Vor ein paar Tagen ist hier ein kleines Päckchen angekommen und der Inhalt, der ist komplett für euch. Ich habe aus dem ganzen Material einfach mal drei Päckchen zusammengeschnürt, Päckchen 1 enthält einen Gutschein für den Download der ersten zwei Folgen von Adlan Sternenstaub bei Claudio.de und dazu gibt es einmal den Band 2400. Ich selber lege als Bonus noch etwas aus meinem Fundus dazu, nämlich Band 1, Unternehmen Stardust aus der Goldedition. Das zweite Bündel enthält ein Hörbuch von Perry Rodan auf CD, Titel ist Der Galaktische Spieler und auch hier gibt es noch einmal Ausgabe 2400 dazu. Und äh, ja, den Hauptpreis, den möchte ich eigentlich am liebsten selber behalten, aber was soll's. Aber zuerst mal eine kurze Erklärung hierzu. Wer Spaß an der wöchentlich erscheinenden Heftserie hat, aber auch gern die allerersten Abenteuer nachlesen möchte, dem seien die Silberbände ans Herz gelegt. In Silberband Nummer 1 beispielsweise werden die ersten fünf Heftromane in einer leicht modernisierten Fassung präsentiert. Und diese Silberbände, die werden derzeitig auch nach und nach alle als Hörbuch herausgebracht. Und für euch habe ich jetzt hier als Hauptpreis die Silberedition Nummer 12 mit dem Titel Der Anti. Also ein kompletter Silberband als Hörbuch auf 12 CDs. Kostet bei Amazon deutlich mehr als ein Sack Nüsse und ist für jeden Science-Fiction-Hörbuch-Fan ein ganz dickes Leckerchen. Natürlich gibt es auch hier die Ausgabe 2400 mit dabei. So, nun, was müsst ihr dafür tun? Drei Fragen habe ich für euch, die ihr alle problemlos beantworten könnt, wenn ihr euch nur ein wenig auf der Homepage von Perry Rodan auf www.perirodan.net umschaut. Frage 1 dreht sich um die Silberbände, von denen ich ja eben schon gesprochen habe. In diesem Herbst feiert die Serie nämlich noch ein weiteres Jubiläum, der 100. Silberband erscheint und dem Anlass angemessen erscheint dieser auch in einer etwas spezielleren Aufmachung als echter Edelband. So, und meine Frage lautet, welchen Titel trägt dieser 100. band? Schaut mal auf der perirodan seite unter der Rubrik aktuell bei den Updates nach. Dort steht immer das Neueste zur Serie und unter anderem gibt es da auch noch einen Eintrag zu diesem Thema Band 100. Frage 2. Wie lautet der Name des Autors, der den allerersten perirodan band Unternehmen Stardust, geschrieben hat? Im Grunde auch ganz einfach mit Hilfe der Seite zu beantworten. Unter Produkte gibt es den Unterpunkt Hefte und... Äh, ach, ich glaube ich muss nicht mehr sagen, oder? Frage 3 bezieht sich auf Band 2400 und hier ganz speziell auf die Lesung dieses Bandes. Ich möchte von euch wissen, wie der Sprecher dieses Hörbuches heißt. Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Drei Fragen. Erstens, welchen Titel trägt der 100. Silberband? Zweitens, welcher Autor hat den allerersten Peri-Rodan-Roman geschrieben? Und drittens, wie ist der Name des Sprechers der Hörbuchfassung vom Jubiläumsband 2400? Schickt mir bis Donnerstag, den 28. August, eine E-Mail mit den drei Antworten und eure postalische Adresse an geistesblitz.helimail.de. Ich werde dann hier alle E-Mails mit allen drei korrekten Lösungen ausdrucken und mit verbundenen Augen die Gewinner ziehen. Auf der Seite zu diesem Podcast www.dübelsgeistesblitz.de findet ihr in Show Notes auch nochmal alles ganz genau erklärt, Beschreibung der Preise und so weiter. Viel Glück also! Der Song am Ende dieser Folge ist geklaut. na ne, ne, ganz so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Ich habe ihn neulich im Podcast Café gehört. Die aktuelle 88. Folge dieses Musikpodcasts, die war ganz genau mein Ding. Und wenn ihr nur ein wenig musikbegeistert seid und mal nicht nur die besten Hits der 80er, 90er und von heute hören wollt, dann solltet ihr dort mal reinhören. Eine All-Woman-Show, sprich eine starke Frauenstimme nach der anderen gibt's dort in der aktuellen Ausgabe. Und der nun folgende Song von Kelly Müller mit dem Titel Always Be Your Butterfly, der ist mir halt ganz besonders aufgefallen. Den gibt es jetzt für euch auf die Ohren und ich sage tschüss, bis nächstes Mal, euer Dübel.
2: Bye, bye. I travel down my long lonely road Wondering what I should do I need a way to deal with this It's not the time Just hold.